0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在水木丁的公众号上看到一位女性读者的来信，她写道：“我有一个已婚女友，结婚十多年了。”最近得知，她和老公多年以来没有性生活，她也曾经进行过多种尝试，但未过。她老公没有其他人，也不是同性恋，因为家庭的一些具体困难，她不能也不想离婚，但她很不甘，觉得这样过一辈子太亏了，想找个性伴侣或情人。我恰好认识一个单身男性朋友，在给他俩都完全说清楚的情况下，我介绍了他们认识。现在他俩交往了，我是信因果论的。现在的问题是如何评判自己的行为是作恶还是行善？心里的道德天平一直不知道该怎么摆动。说作恶吧，因为我从我的道德标准来看，我不赞成婚内出轨或者明知对方已婚而如此交往的。每每想到此，我总想起《水浒传里》里那个给西门庆和潘金莲搭桥牵线的王婆。虽然我在这其中完全没有任何利益关系，心里还是颇有一分忐忑。说行善吧，我觉得两人的日子都过得挺苦的，也许彼此温暖一下，能让日子有些色彩。我不评判他们的行为。说无功无过也说得通，自己只是介绍他们认识一下。没有我，也可能会有其他机会认识的。我只是自己庸人自扰吧。再向深看看，其实是自己的价值观发生了冲突，自己找不到更高级的理论或想法来给冲突的价值观讲和吧。你说我该怎么解决这个问题呢？卓木丁这样回复他。老朋友都知道，我虽然不信什么具体的宗教。但同样相信因果论，因此别人可能觉得你是庸人自扰，而我是比较能理解你的感受的。就我自己来讲，平时也是很注意的，比如在我自己的微博评论区，有网友人身攻击其他网友的言论，我都会删除。我有两次删除公号文，都是因为当事人找到我后台留言，希望删除。虽然我自信自己没有写什么过分的话。而且写了那么多字，删除也可惜，但还是咬咬牙删掉了。其中有一个人，我考虑到的是对方的精神状态不是很好，他留言中对我的文章有些误解，但也解释不清楚。当然可以说，他万一想法偏激，出了什么事情，未必就是我一篇文章的原因。但我依然不希望这里面有这种可能。因此，我认为只要能斩断这个因果，一篇文章也算不了什么。不过，我看完你的来信之后，我也回想了一下，在早上个几年遇到同样的事，我可能也不会像现在这样做出这种选择。二十几岁的时候，那就更猛，说话做事都是怎么爽怎么来，管他什么因果。所以，有时候这种处理问题的方式就是一种经验。是听上去很难描述的一种直觉，特别是用于保护自身的对因果的敏感直觉，肯定也是经历过几番因果轮回，才慢慢开始悟出来的，才更了解自己。有些事别人做了无所谓，你就不能做；有些事别人不做无所谓，你就必须去做。每个人都有自己的底线。各有自己需要守护的心灵，这没有什么统一的标准。只要你心里坦坦荡荡就可以。他有时候人活得心里坦荡荡，也需要一个对自己的心、自己的底线越来越有数的过程。说回具体你这件事，你就是明显的没有考虑到自己的价值观能不能接受，头脑发热了。但这也是一个正常的过程，下次你不就知道了吗？如果没干过一次这种事儿，没忐忑难受过一次，怎么知道自己的心有多厉害？有些事儿就不能干呢？没经过这一遭，你可能也没有概念。怎么就算是介入别人的因果了？所以就当是生活给你上了一课吧。毕竟预判的能力也不是天生就有的。最后想说，就这件事本身来说，你是两个人之间唯一的知情人，可能回头还免不了双方要来找你倾诉什么的，到时候你就尽量别再掺和了。我觉得你也不必用这是善行还是恶行去评判自己，你心里不舒服，很大程度上是你的潜意识在提醒你、保护你、告诉你，不要去背负别人的因果。只是用了比较激烈的方式告诉你，你只要听他的就好了。这封信以及水木丁对这封信的回复，都让我很有感触。我想到了佛家的一句话：“万法因缘起。”这句话明着讲的是缘起的重要，暗里讲的其实是事物的普遍联系。当条件具备。缘分具足的时候，事物的联系就从暗处转到明处，二者之间的因果就显现了出来。因为万事万物都存在着彼此的关联，因而就形成了事实上的“你中有我，我中有你”。用一句浪漫的话说，就是“我的世界里一直有你，你的世界里也一直有我”。那么，从这个角度来看，不要介入他人的因果。就是一个伪命题。一个人掉进水里，正在挣扎。我们经过这里的时候，发现了这件事。我们只要伸手拉一把，这个人就会脱离生命的危险。问题来了：伸手还是不伸手？伸手拉一把，这个人的生命就会继续，这就必然介入到了这个人的因果之中。不伸手救他，这个人的生命很大可能就会消失。因此。我们也就更清楚地知道，我们不是不要介入他人的因果，而是是否需要介入、如何介入、介入的程度以及介入的意愿等等。我们避免的是强行介入，就是说，不需要介入的时候，我们只管冷眼旁观就好了。说了这么多，结论就是，他人的因果，我们一直处在其中。我们自己的因果，他人也一直处在其中。另外，介入他人的因果，目的是想改变因果，这里面就有两种情况：一、既定的因果不可改；二、未定的因果当然可改。《了凡四训》中，原了凡先生详细记录了自己命运的改变经过。他的命运的改变，先后有两个人介入进来了。算命的孔先生，栖霞的云谷禅师。孔先生是顺其因果，而云谷禅师是改其因果。云谷禅师改变袁了凡的因果，并不是自己亲手改变，终归是依靠了,了凡先生自己的努力去达到改变的目的。在袁了凡的努力没有达到一定的积累之前，他的命运仍然是既定的。在他行善积德到了一定程度后，命运就开始有了明显的改变。说到这里，我们就有了更清晰的认知：介入他人的因果是有诸多条件制约的。一是自身的能力是否具备；二是自己的身份是否合适；三是自己的主观意愿。在满足这些条件后。我们当然可以进入到他人的因果中，并促其向好的方向转变。所谓的因果不可违，指的是这个规律不可违背；因果可改，指的是在此规律的支配下，通过改变自己的行为，实现结果的改变。之前看过这样一个小故事。有位佛陀下山，遇到一位行乞者，想要把自己的食物送给他。这时有人劝道：“师傅不必帮他，我们这代人都知道，他专门行骗。”佛陀笑道：“我积我的德，他积他的恶，善恶到头终有报。”生活中有些人机关算尽，一时得意，到头来却竹篮打水一场空。有些人乐善好施，吃点小亏，却总能苦尽甘来，平安顺遂。命运终究掌握在自己手中，你种什么因，就得什么果。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《人这一生谁也不能违背的四条因果》，作者雨峰。人这一生，无论身处哪个位置，懂得欣赏别人，才能邂逅更好的自己。白岩松曾说：“你用什么样的态度去对待命运，命运就会以相同的方式回馈给你。命运不会偏袒谁，也不会亏欠谁。人生祸福皆有因果。生活就像一个回音谷，你喊出的每一句话，最后都会回到自己身上。”正所谓，种牡丹者得花，种吉藜者得刺。人这辈子，谁也躲不过因果二字。有四条因果无法违背。第一条因果，怨恨别人等于折磨自己。老话常说，怨恨越多，生活越苦。人生最大的痛苦，往往不是生活的不幸，而是内心的煎熬。在《呼啸山庄》中，主人公希斯克里夫的爱人凯瑟琳嫌弃他穷困粗犷，选择了与温文尔雅的埃德加结婚。希斯克里夫因此大受打击，不顾倾盆大雨，连夜逃离呼啸山庄。三年后，希斯克里夫事业有成。从不修边幅的穷小子蜕变成彬彬有礼的绅士，他想和凯瑟琳重修旧情，但凯瑟琳却在痛苦的感情煎熬中疯了，不久后便不幸离世。凯瑟琳病逝后，西斯克里夫不甘的诅咒道：“只要我活着一天，也就不得安息。”他埋怨凯瑟琳赌新待旧，更怨恨埃德加横刀夺爱。在凯瑟琳死后，希斯克里夫试图报复、折磨所有人，同时也被笼罩在往事的阴影中，最终郁郁寡欢的结束了自己的一生。回望希斯克里夫的一生，都在为他的怨恨买单。有句话说得好：“世上哪有过不去的坎儿，只有放不下的自己。”人生在世，难免遭遇坎坷,坷挫折。面对过往的伤害，我们原本可以选择放下，却因为执念，让自己越陷越深。我们以为报复了别人，就能抚平内心的苦楚，可在冤冤相报的因果轮回中，自己却早已伤痕累累，千疮百孔。试想，当一个人来回翻看陈年旧账，反复咀嚼沉重的过去。每日在怨恨中痛苦挣扎，那他的生活又怎会开心呢？人生就像一场旅程，身上背负的东西越多，前进的步伐就越艰难。很多时候，放过别人也是解脱自己。伤害我们的人，忘记就好，何必耿耿于怀？遭遇的烦心事，放下就好，何必斤斤计较？人生从来都是苦乐参半，悲喜交织。与其被恨意折磨，不如坦然面对，与往事和解，让过往随风。第二条因果：嫉妒别人等于为难自己。莎士比亚曾说：“善妒者必惹忧愁，嫉妒就像一把刺刀，在刺向别人之前，可能就早已插进了自己的心里。”看过这样一个故事：早年张巡和王安两家是世交，以开茶铺为生。张巡的茶铺门庭若市，买茶的人纷至沓来；而王安的茶铺却门可罗雀，买茶的人寥寥无几。一日，有人举报张巡造假，官府就查封了他的茶铺，并将他发配到边疆流放三年。后来才查明，造假一事是王安蓄意加害，只因嫉妒张巡的茶铺生意红火。最后，王安的罪行被公诸于众，茶客们知道后十分生气，纷纷找上门讨要说法。龙窗事发后，王安不敢出门，在家中惶惶度日，整日惴惴不安。没过多久，就郁郁而终。爱卿曾说：“嫉妒是心灵上的肿瘤。”在生活中，看到别人比自己优秀，我们或多或少都会产生嫉妒心理。懂得调节的人，能保持平和的心态。而任其失控的人，则会陷入攀比的漩涡。就像黄渤所说：“这个时代不会阻止你自己闪耀，但你也覆盖不了任何人的光辉。”这世上有人家境殷实、顺风顺水，也有人负债累累、荆棘满途。嫉妒别人的成功，不但摆脱不了生活的困境，还会增加精神的内耗。让自己饱受煎熬。花有荣枯，人有起伏。在人生旅途中，我们每个人都有各自的高光，也有各自的低谷。与其嫉妒别人的辉煌成绩，不如默默修炼自身的能力，努力向下扎根，让未来一路生花。第三条因果，包容别人等于成全自己。《宋史郭进传》记载了这样一个故事：宋初名将郭进脾气火爆，性情刚烈。有次无意中得罪了一个军校，这位军校心怀不满，便跑到宋太祖面前诬告郭进谋反。但宋太祖相信郭进的忠心，当场识破了军校的谎言。还将他交给郭靖处置，但郭靖却并未计较，还给了军校戴罪立功的机会，说：“你胆敢议论我，确实有魄力。今天免你的罪，若你能上阵杀敌取得胜利，我就向朝廷举荐你；如果你战败了，可自己去投奔河东。”军校听完感动不已，于是上阵奋勇杀敌，最终大获全胜。郭靖也信守承诺，上书朝廷给军校论功行赏。郭靖以容人之心宽恕了军校的过错，最终少了一个敌人，多了一名大将。罗兰有言：宽恕可以交友。当你能以豁达光明的心去宽恕别人的错误时，你的朋友自然就多了。在生活中，无论是遭人背叛还是被人诽谤，都难免会让我们抑郁不平，心生芥蒂。但是，过好自己的日子，终究比惩罚别人更重要。很多过错本来是可以翻篇的。却因为我们斤斤计较，才让自己腹背受敌，寸步难行。有时候包容别人的过错，既是给别人一个台阶，让别人化险为夷，也是给自己留条后路，为自己积累人情。生活中有些人总是有贵人相助，不是因为运气爆棚，而是因为他们宽以待人。包容别人也是成全自己，对错翻篇才能拨云见日。第四条因果，欣赏别人等于提升自己。清代名医叶天士。医术精湛，不到而立之年就声名大噪，被外界的虚名包围着，他慢慢变得恃才傲物、骄傲自大，非常瞧不起其他的大夫。有一次，叶天士的母亲病倒了，全身冒汗，口干舌燥，他开了很多药方，母亲的病仍是不见好转。大夫薛雪听说了这件事。不计前嫌，对症下药，治好了叶天士母亲的病。叶天士自愧不如薛雪,雪，主动登门拜访，虚心求教，两人成为了至交好友。同时，他也明白了同行中不乏技术高超之人，只是他以前被虚荣蒙蔽了双眼，看不到别人的闪光之处。自此以后，叶天士开始用欣赏的眼光对待同行。他寻访天下名医，刻苦学习，成为了真正的江南第一名医。培根曾说：“欣赏者心中有朝霞、露珠和常年盛开的花朵；漠视者冰结新城，四海枯竭，丛山荒芜。”人的一生，无论身处哪个位置，懂得欣赏别人，才能邂逅更好的自己。欣赏就像一面镜子，既认识了别人，也照清了自己。只有看到别人的优点，才能反观自身的不足，然后虚心学习，从而变得更加完善。在人生的赛道上，没有人能做到十全十美，毫无瑕疵。这世上总有人会比我们更优秀，而欣赏别人的优秀，恰恰是自我提升的最好方式。学习别人的强项，可以补齐自身的短板；给予别人掌声，可以获得前行的动力。所以，试着以欣赏的眼光去看待别人吧。你送出的每一颗糖，最后都会回到自己手中。英格索尔曾说过：“幸福不是奖赏，而是结果；苦难不是惩罚，而是报应。人这一生，所有的结局都与因果环环相扣。当你把自己活成一个刺猬，对别人充满敌意，谁靠近就刺伤谁，那结局不过是两败俱伤。当你真诚而温柔的对待别人，用宽容化解仇恨。”用欣赏替代嫉妒，那生活自会安然惬意。余下的岁月里，愿你能以柔软心待他人，以欢喜心过生活，广结善缘，收获善果。
1: 快乐过了，要趁早归家。如明天怎去过？亦坚决地拒绝你回来帮我。如回顾我眼泪那种和，什么恶劣气候我还挨不？再没有谁能伤我，葡萄炼成苦果，凭着你的折磨，學懂畏惧，再到孤单的结果，我早看透因果，全由自己出错，自知对尽错误，却没有立足，我经过了烽火，回望着结冰。I'm not the one you should be loving. 气力量攀爬，今天我再生演化，带着你送过我的伤疤，如明天怎去过，亦坚决地拒绝你回来帮我，如回。挨不过，人离合如因果，从前并不枉过。誓死以后，再没有谁能伤我。葡萄炼成苦果，凭着你的折磨，學懂畏惧，再到孤单的结果。我早看透因果，全由自己出错。自知对仗错误，却没有力做。我经过了烽火，回望着结冰爱河。幸好领教旧伤口更多，今天得着很多。或者我受过旧伤口。